0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на
1: «Рок-н-ролл-ФМ». В гостях у нас сегодня удивительный человек, один из наших самых любимых экспертов и потрясающих э, друзей, вот, наверное, так можно сказать э, по отношению к человеку, которого много раз уже видишь и смотришь интервью и слушаешь всегда с огромным удовольствием. Это руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Леонидович Иванов. Доброе утро.
0: Доброе, доброе.
1: Александр Леонидович, ничего не напутал, может что-то еще Не-не-не, добавить, не, все ничего нормально. не поменялось, все
0: хорошо. <связать> и так вот такое <связать> 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 Ну,
1: вы знаете, мне кажется, вы еще скромничаете, потому что там есть наверняка, что, ну, что, что добавить еще. Немножко, <связать> <Да>? <связать> вот, вы нас, если что, поправляете, мы обязательно будем исправляться. Мы с вами вне эфира немножко так затронули тему того, что вы, когда приходите в гости к нам и к нам сюда на Рок-н-Ролл FM, и к нашим коллегам в другие СМИ, несете с собой, конечно, огромный такой образовательский э, пласт, и люди, которые ведут с вами интервью, и для которых, с которыми вы для слушателей, для зрителей рассказываете о звездах, о планетах и о прочем-прочем, все-таки растут. И вот я хотел спросить, какой самый дурацкий вопрос вам когда-либо задавали на ну, интервью? на
0: самом деле, любой вопрос, он не дурацкий, потому что вопросы задаются от того, чтобы узнать что-то новое, поэтому... Если относиться к людям, там, ай, дурацкие вопросы задают, Ну, оно так и будет, отношение нехорошее. Вот. А вообще каждый вопрос позволяет раскрыть. Ну, то плоская земля у нас, то у нас... Не, ну, серьезно, до сих пор спрашивают. Да, я удивлен, но по-прежнему еще даже такие... И вот на экскурсиях, в том числе, плоскоземельщики попадаются. Вы
1: видели этих людей? Да. Причем
0: вроде нормальные с виду люди. Вот. Но немножко, так сказать, подпорченные современными, то есть, IT-моментами. Ну, это бог с ним. Конечно, какие еще вопросы? Есть ли жизнь во Вселенной? Но в основном, конечно, ставят вопрос не просто жизнь, а разумная, разумная обязательно. Жизнь. Вот, видели ли вы не просто НЛО, а ракеты или тарелки, вот инопланетян? Ну, это естественный вопрос, потому что... В современных э, условиях человек хочет увидеть что-то. И так все вокруг необычное. Оказалось, раньше э, представить нас с телефоном, что я могу в любой точке практически... Ну, есть, конечно, зоны вне доступа, но, тем не менее, практически везде я могу позвонить домой. Да? Представить, что я там родителям позвонил. «Папа, мама, не волнуйтесь, я вот жив-здоров сегодня там где-то вдалеке». Пожалуйста, сегодня у нас это есть. Удивить человека полетами в космос, ну, ближайший, скажем, уже это стало работой. Поэтому, когда говорят, там, хотя по-прежнему специальность космонавт, значит, летчик, это остается, в общем-то, такой героической профессии, которая в общем-то связана и с риском, и с тяжелым трудом. Но тем не менее, вот как бы у нас вокруг очень много таких моментов, которые и задавать вопросы приходится о чем? О тех самых НЛО. То есть это что-то уже за пределом того непознанного. (класс) Хотя если мы посмотрим, нас окружает огромный мир. <связанная> э, удивительный. Э, удивительный, но мир э, не только на земле, но и под землей, и под водой. Э, малоизученный мир. Вот. Ну, под землей, конечно, спелеологи стараются, но и этот мир довольно сложный в исследовании. Э, вода в воде мы скажем так, в океанах мы меньше знаем, чем даже о Луне. Вот, все остается пока покрыто тайной.
1: До сих пор вот находят каких-то новых существ удивительных. Там чуть ли не каждый день есть новость э, о том, что ну, океанологи да. нашли новую какую-нибудь подводную сороконожку.
0: Ну, это одно. Даже рыб, кистеперые рыбы были открыты рыбаками. Причем, скажем, знание одних и незнание других происходило одновременно. Рыбаки в Индийском океане периодически эту рыбу ловили, вот. А ученые об этом и не знали. И вот так просто один раз совпало, что рыбаки, продавая рыбу, предложили ученым, которые здесь же исследовали их теологи: о, а это что, где вы такое взяли? А вот здесь ловим как давно. Да вот регулярно. О, как. Ну, вот так стала доступна информация о рыбе, которая, считалась, вымерла миллионы лет тому назад. Удивительно. Так, вот такая история.
1: Одни ищут, а другие находят буквально каждый день. Да,
0: да, да. да. А, ну и, собственно, <coughs> современная астрономия, она развивается стремительно, с появлением цифровых технологий и развитием, ну скажем, полупроводниковой техники. Это у нас ПЗС-матрицы, смос приемники так называемые, которые применяются в фотоаппаратах и в том числе в астрономии для пзс матриц или камер астрономических цифровых это все расширило наши возможности и ну вот сравним эпоху большого нашего шестиметрового телескопа казалось бы это гигантский инструмент который позволяет нам заглянуть глубоко в космос но тогда еще на фотопластинках и чтобы получить снимок, как считалось, глубокий, 20-21 звездной величины, то есть самые яркие звезды нулевой, самые слабые, и это очень-очень-очень слабые звезды, не то, что там глазу человеческому и многим телескопам недоступны. И вот с помощью этого телескопа 6 метрового можно было достигнуть вот этой звездной величины 20-21 за там час почти. Прошли годы, сегодня 20-сантиметровый телескоп э, с экспозицией, ну, тоже там порядка 10-15-30 минут, но на, цифровых, при, на цифровом приемнике, который обладает огромными, э, скажем, возможностями накопления света, высокая квантовая чувствительность, то есть э, зависит от чего. Фотончик пришел и потерялся. А на цифровых приемниках скажем так, почти из 100 фотонов 90 фиксируется. А раньше там 1, 2, 3. То есть квантовая чувствительность фотоэмульсии была очень низкая. Ну вот прошли годы, как я говорю, сегодня на 20-сантиметровом телескопе 20 сантиметров и 6 метров, да, и 6 метров. Да. можно достигнуть конечно таких же предельных звездных величин но правда мы помним что оптика все-таки 6 метров она и есть 6 метров она имеет более высокую разрешающую способность во много раз вот поэтому конечно сравнивать вот по этим параметрам невозможно но глубину проницания в цифровых технологиях мы можем достигать уже сегодня
1: а сами результаты они как-то быстрее, не знаю, получают. То, что стало четче ярче, ближе, больше, это понятно. А это все быстрее может быть пересчитывается, обсчитывается. А, ну что... давайте
0: из того, что мне ближе всего, это наблюдение астероидов, кометы, астероиды. Ну, в основном вот возьмем, как пример, астероиды. До конца 20 века, причем в этот период как раз отличалась наша советская обсерватория крымская астрофизическая, она занималась поиском и наблюдением астероидов и комет, занимался там этим Николай Степанович Черных, вот почти ну не половина, но треть астероидов на тот период открытая во всем мире это было сделано в Крымской астрофизической обсерватории. Кстати, мы сегодня знаем астероиды такие, как, скажем, Высоцкий, э, Стругацкие, э, другие вот знаменитые Фремов э, такие астероиды летают в космосе. Ученые им разрешено давать было имя. Ну, наиболее интересных людей, заслуженных, скажем, деятелей культуры, науки, друзей. Но в данном случае мы говорим, что на тот этап всего было открыто до конца прошлого века не более 30-40 тысяч астероидов.
1: Ой, мне кажется, За это всю и так ход... огро... огромное Не, количество. сейчас
0: я вам расскажу дальше. Это было с 1 января 1801 года, когда была открыта Церера. Церера была открыта как планета. Астроном Пиаце проводил наблюдение Была такая формула, эмпирическая, как говорят, похожая на науку, но... Близкая, то есть приближенная, которая говорила, что между Марсом и Юпитером должна быть планета. Ну и там еще были окна, согласно этой формуле, где могли быть расположены планеты. Ну, вот мы берем между Марсом и Юпитером. 1 января 1801 года, то есть, когда все пьют шампанское вот условно говоря, была открыта Церера. Но последующие наблюдения и последующие исследования других ученых. Показали, что между Марсом и Юпитером есть еще объекты. Ну, там была Павлада, Юнона, Веста, наиболее крупные, как мы сегодня говорим, астероиды. Дело в том, что они не показывали дисков, как обычная mm-hmm. планета, а были похожи на звездочки. Ну соответственно, латынь, астера, звезда, астероид получили объекты названия астероиды. Вот так появилась целая плеяда объектов между Марсом и Юпитером. Сегодня мы знаем ее как пояс астероидов. И если мы посмотрим, что же произошло, произошло дальше, как я уже сказал, до 2014-2015 года было открыто порядка ну, 700 тысяч, около 700 тысяч астероидов в общей сложности, то есть с 1 января до 2014 года, да, до 1 января. Потом проходит еще у нас 9 лет. За 9 лет это количество удвоилось, и сейчас почти 1 миллион 300 тысяч. Это я, к слову, ой-ой-ой, 40 тысяч много. Нет, 40 тысяч и миллион 300 почти. Это и причем вот я сегодня э, как раз э, погоды не было. Ну, как мы... Были
1: облака, да. да.
0: были облака. Но как мы называем, у нас есть такое понятие охота в этих... Или рыбалка в таких, в полынях. Вот сегодня была небольшая полыня.
1: А, у вас у астрономов-астрофизиков вот такая И рыбалка. такая бывает. Mm-hmm. Вот.
0: И мы в этой полыне, в облаках... Я посмотрел, приблизительно здесь должен быть. Ну, пришла информация. Сейчас не только открывают, а еще нужно ваше открытие подтвердить. То есть, если нету других наблюдателей, которые бы подтвердили, что объект имеет вот такие координаты и время и движется туда, куда вы указали, то значит, вы можете потерять свое открытие и свой объект. Поэтому международная практика, каждый астроном пытается поддержать своего коллегу. А так как Земля у нас позволяет 24 часа в сутки все-таки наблюдать в Она все-таки круглая, а не плоская, да. как
1: считают некоторые. Да,
0: поэтому мы подхватываем, как говорят, объекты, открытые другими астрономами. У них была ночь, у нас был день. Но теперь у них день, а мы смотрим на специальной страничке Центра малых планет, размещается информация о том, что Вот сегодня такие-то обсерватории открыли, и там идет целый перечень, выбираешь по вкусу объекты, которые у нас над горизонтом, и которые э, находятся, ну, скажем, по блеску, доступны нашим инструментам. Вот. дело в том, что некоторые из них просто проносятся, как скоростные паровозы, там тепловозы, ракеты, то есть очень быстро движутся по небу, имея маленькую яркость. Вот. поэтому там уже большие телескопы включаются, ну и мы со своим полуметровым телескопом находим для себя объекты. И вот сегодня, как я говорю, ночью смотрю, есть на страничке подтверждения объект, думаю, ну и такой яркий довольно ну яркий это относительно конечно вот и сделал попытку обработал смотрю есть первую так сказать колонку отправил данных сделал еще одну попытку еще раз подхватил и еще раз проводочку сделал и отправил в результате э- только я закончил, смотрю и небо закрылось. О,
1: как вов... вовремя зашли! Вовремя
0: зашел. Вот как раз студент был, помог мне запустить всю систему быстро и пошел домой. Ну, а я, в общем-то, завершил этап наблюдения и, и пошли отправили к нам на данные. Эфир. Да после и вот сегодня этого. после ночи еще на конференцию подготовили материал. Сегодня вот в Самаре проходит в области э, проходит э, конференция Бредихинские чтения и, собственно говоря, э, наше выступление вот тоже за ночь мы подготовили, отправили. Так что э, жизнь астронома она т- такая многогранная <с- 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 и многоплановая.
1: Знаете, я думала, что э, вот такую активную активный образ жизни ведут в основном там музыканты, артисты, там театральные деятели. Но вот э, судя по тому, что вы рассказываете самая активная жизнь, это именно у вас, у ученых и у астрономов, и поэтому конечно, нам очень дорого, что после ночи открытия и исследований вы все-таки нашли время, пришли к нам. За это огромное спасибо. Мы не прощаемся, сделаем небольшой перерыв. У нас сегодня в гостях потрясающий один из самых... Мы для себя в сфере СМИ говорим, что это главный астроном нашего региона, ну и естественно, нашей страны в том числе. Вот, у нас есть такой... Для вас свой маленький короткий титр, мы, конечно же, с огромной любовью это говорим. Соведующий Астрофизической обсерватории КубГУ, а также руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Леонидович Иванов у нас сегодня в гостях. Если у вас есть вопрос, пишите.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM
1: мы, конечно, подозревали, что там столько всего интересного в космосе, но что за такой, за 9 лет сколько более миллиона новых астероидов открыли?
0: Ну, почти 600 тысяч, да, ну, почти прили... 700 даже.
1: При, приличная очень цифра, Ну, Александр то есть половина Леонидович. из
0: того, что не половина, ровно сколько за, сделано было за 200 с лишним лет, вот, сделано было в последующие 9. То есть это колоссально, конечно.
1: Все-таки развитие техники – это очень важная штука в изучении космоса и ну да да да
0: но нельзя не отметить еще направление скажем которые в свое время это любительское движение как его называют но в целом скажем помощники науки создавались все время общество. вот одно из таких ну во- первых русское географическое это общество, общество которая в этом году уже 178 лет. Когда смотрим, кто учредители этого общества были, оказывается, там был Струэ, а это знаменитый астроном, основатель Полковской обсерватории вот и Полковского меридиана. Вот. Кроме этого, когда мы смотрим на историю, так скажем, создания общественных организаций, всесоюзное астрономо-геодезическое общество. Очень тесно, так сказать, с ним взаимодействовали, были членами этого общества. Подождите, астрономы и геодезия? И геодезия. Кажется, а где? А я вам скажу, что на самом деле как-то так немножко не раскрученный сам вопрос. Но если мы посмотрим, ведь привязка всех наземных объектов выполнена к звездам. Это я не к тому, что как-то условность, да, а именно к звездам привязаны все положение. Это направление на полярную. Полярная определяет широту. То есть А-а, высота полярная да, над это горизонтом же... это простой пример. Высота полярной. Дальше. Система координат, привязанная, э, значит, навигация, выполняется опять как: моряки, летчики, когда внизу, допустим, для одних океан и вокруг никуда не видно где там континент где остров где вообще где земля как обычно земля вот как определиться по высоте и положению звезд и соответственно по высоте солнца там по солнцу также полуденные наблюдения проводятся далее летчик летит внизу другой океан который закрывает облаками все не видно Земли, как привязаться, где вы летите. Это опять звезды с высокой точностью можно определить. Более того, используются для точных, так скажем, (coughs) положений на Земле такие объекты, как квазары, пульсары, различные объекты, которые одни очень далеко, других, скажем, частота излучения, постоянная поэтому вот используя такие далекие объекты можно привязать также наземные объекты при этом не забывайте что когда мы говорим о координатах наземных мы должны помнить что у нас литосфера у нас движение коры происходит в том числе земной поэтому координатки чуть-чуть меняются причем есть движение значит полюса мира для нас отклонение. Плюс, ну, в общем, это нам кажется статичный мир. На самом деле у нас все движется, все изменяется. И поэтому без астрономических наблюдений вы точно не определите межевое дело. Вот положение объектов это одно. Но и остальные аспекты, скажем, земного нашего пребывания и даже. Между дачами участки разбиваем, да, то есть где наши границы? Мой забор здесь стоит, а мой здесь. А связано все, опять же, с астрономией. Поэтому есть меридианы, есть специальные такие закладки. Может, иногда попадались в горах, даже особенно это популярно, на одной из вершин какой-нибудь проходишь, а там бетонный столбик. И на нем mm-hmm. металлическая такая штучка, да, написана: да, да, да. Объект охраняется и является государственной отправной точкой, от которой, как говорят, делают привязку к остальной местности возле этой горы. Вот. Для этого выезжали астрономы, астрономы, астрогеодезисты. Даже такая специализация есть в МГУ, ГАИШ. Еще ряд э, э, мигаек тогда, Московский институт геодезии и картографии, готовил специалистов, которые залазили на самые высокие вершины, при этом кроме теодолита там и специальных еще приборов, они с собой тянули на самые вершины. То самое, если вы делаете столбик, значит нужен цемент, вода, песок. Ну и если <свят> на этой горе кроме ничего скальных пород нету, еще и металлический пруд забивали, чтобы, так сказать, обвязать, чтобы держался столбик, его выставили, привязали, привязали к звездам, и от него потом раздают, как говорят, координатную сетку к другим горам, и от них уже спускаются вниз. И Я немножко поработал не только астрономом, но и <свят> работал в Краснодар-граждан-проекте, тоже бегал с речкой, Вот мужественные люди под дождем, под снегом, в жару и в холод с рейками ходят. Вот, но это, как бы возвращаясь, астрогеодезия. Она связана очень тесно с географией и со всеми аспектами, э, которые и появилось общество, всесоюзное астрономо-геодезическое общество, в которое входили как астрономы, так и геодезисты. Ну и возвращаясь дальше, э, эти общества... Просуществовала... Ну, русская географическая сегодня здравствует. А, к сожалению, исчезла ВАГО, как его называли. А, оно было всесоюзное астрономо-геодезическое общество а, при Академии наук СССР. То есть это было, в общем-то... Для мальчишек, девчонок и, в общем-то, и взрослых людей почетно иметь такую вот книжечку, в которой написано, что вы действительно член такого-то общества. Не, просто такого-то астронома геодезического. Ну, и, соответственно, работа с детьми проходила в рамках этого всего. Ну, и вот сегодня мы продолжаем большой опыт, который был накоплен ВАГА вернулись в Русское географическое общество. И, собственно говоря, вы вот зачитываете Центр астрономии и космонавтики. В 2016 году э, мы предложили ну, как бы возобновить, ведь с этого начиналось, ВАГА было, было, было. Было, правда, параллельно и Русское географическое общество. Но я говорю, ну а что мешает нам к одной из секций сделать так, как сегодня уже 21 век, давайте внесем астрономию, космонавтику, как вот направление. И появился Центр Астрономии и Космонавтики у нас. И, в принципе, это первый э, такой центр, который образовался в Русском географическом обществе всего, всей России. И мы сегодня продолжаем работу, как и ранее, э, вот как это было в ВАГа. Э, Это работа с детьми, это исследовательские экспедиции, которые вот заинтересованные люди всю жизнь были. Ну, не академики, ну, не профессора.
1: Ну, такие романтики, вот, любители, но... чек, то кому интересно. Да,
0: вы выехать, понаблюдать метеоры, да? Ну, не просто так. Там, посидеть чайку, попить и это, но с научной частью. То есть, несмотря на то, что ты любитель астрономии, но любитель астрономии разные бывает. Есть бобры, как их говорят, это такие, пришли полежать там, отдохнуть, но помешать там другим, влезть там, ну, что вы там смотрите, дайте посмотрю. Вот, но это неплохо, это я так говорю, что их интерес лежит так. Поверхностно. Поверхностно. А есть ребята, которым интересно именно с научной точки зрения. Ведь даже солнце, зарисовки пятен, можно сделать просто эскиз и все там. Ну вот есть солнце, и один рисунок сделал и забыл. Если же это превращается в систематику, то есть вы каждый день, как есть возможность, делаете зарисовки. С чего у меня детская астрономия началась, ну слабые объекты я еще небо плохо знал туманности галактики звезды то я знал а вот слабые объекты нет поэтому ну а что интересно к астрономии надо как-то развивать поддерживать посмотрел так самая ближайшая звезда на ней сколько интересного появляются пятна пятна оказывается не стоят а движутся вот и я тоже порядка 10 лет делал зарисовки даже попав в армию там нашел теодолит вот с фильтром и делал зарисовки <смех> и в армейское время. То есть я о чем говорю? О том, что если ты любитель увлеченный, ты можешь добиваться идет, высоких, да,
1: через всю жизнь.
0: высоких результатов именно, ну только главное тогда систематика и работа с тем, что ты делаешь. Если ты это делаешь от случая к случаю, ну это тоже любительская астрономия. Но если тебе интерес более такой, глубокий, то вот общество Центр астрономии и космонавтики помогает в этом направлении. Кроме этого, мы проводим кометные экспедиции, О, поиск, ну, поиск новых комет и кометы старые, которые известны, но они прилетают, у них растет яркость, мы их фотографируем, исследуем движение. Каждая комета, она по-своему интересна, разные хвосты, разные проявления у них. Ну, не у всех хвосты иногда бывают, в зависимости, как они, расположение Солнца, Земля, комета... Вот, некоторые удивляют нас, допустим...
1: Пугают еще даже.
0: Ну, это, да, и это. 17П, комета периодическая, буковка П означает, комета 17 ая в каталоге кометном. Холмса, она удивила всех, потому что она уже улетала от Земли, от Солнца, пересекла орбиту Марса и потихонечку падала в блески. При этом, как раз это вот было сентябрь, в сентябре, 27 сентября я ее отнаблюдал, ну, записал в журнале, что блеск очень низкий, ну, и думаю, ну, завтра еще возьму в наблюдение, а потом уже надо сворачиваться. А, на завтра были тучи, а послезавтра в бюро телеграм. Поступила информация, что эта комета вспыхнулась от 17 до 2 звездной величины. Что это такое? Звезды Большой Медведицы вы знаете. Вот комета не было видно, и тут она стала диффузным таким шариком туманным, э, блеском, как одна из звезд Большой Медведицы. Но было это в созвездии Персия как раз. Красивейшее явление, которое ну, в миллионы раз возрос блеск. С чем это связано? Вот до сих пор мы набрав материалы там в течение нескольких лет, и дальнейшие исследования кометы показывают, но если мы еще историю притянем, мы увидим, что и в прошлом с этой кометой также происходили, когда ее открыли, она тоже была во вспышке.
1: А, то есть она была ярче, потом она стала более тусклой, а потом снова стала яркой.
0: Ну да, был такой момент. Но имеется в виду 200 лет тому назад, вот когда она была приблизительно открыта, впервые было зафиксировано во вспышке. Она была в созвездии Андромеды, недалеко от галактики, туманность Андромеды. И красивый такой снимок, где она во вспышке, в общем-то, представлена.
1: И Это прям все видно.
0: Да, 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 да. Но и, я скажу, если наберете потом в интернете, в интернете посмотрите, снимки ее просто безумно красивые. Во-первых, цветные, очень интересные, потому что углерод э, и у нас что там э, вода. Ну, вода в меньшей степени, в основном у, линии углерода, они зеленый оттенок mm-hmm. дают комете, и цианиды тоже немножко, они такой оттенок зелененький дают, и там прям ярко-зеленые оттенки, хвосты прям огромные она э, выбросила, находясь уже за орбитой Марса, то есть это, конечно, шок вызывает. Недавно вот комета открытая. Китайской и американской обсерватории одновременно c 2023 а 3 есть такая комета. Как вы
1: запоминаете, все эти збодробили? Ну, цели. Потому, потому что
0: мы <с каждый день заполнять приходится реестр и отправлять наблюдение. Так вот, эта комета сейчас еще слабенькая, но она, судя по всему, довольно крупная. И мы ожидаем, что в октябре следующего года расположение, как раз, как я говорю, земля комета Солнца позволит увидеть нам даже, наверное, хвост у этой кометы. Э, На утреннем небе сейчас видно комету э, э, 2023-P1, открытая японским любителям астрономии. Э, 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 И мы можем... (coughs) э, э, Ну, я вот, по крайней мере конец августа, начало сентября фотографировал ее, у нее такой красивый хвост появился, хвостатенькая стала, причем Буквально еще в 20-21 число комета была просто диффузным шариком, а сейчас у нее за какие-то там буквально за неделю появился хвост, он стал она больше больше, растет. больше, и у, него, у нее, значит, у этой кометы растет хвост, в общем, красивая. Но правда, недолго будем наслаждаться, вот еще, наверное, 2-3 дня она идет в соединение, как говорят, с солнцем, и на фоне уже зари мы не сможем увидеть. А сейчас она в созвездии рака находится. Довольно интересный объект. Ну вот я сегодня тоже э, думал, бог с ним уже со сном, дождусь комету и потом к вам побегу. Но потом вижу, тучи затянули, э, не, не удалось ее поснимать. Ну, надеюсь, завтра получится.
1: Удивительно, мы все боимся комет, ну как, наверное, может быть, это стереотипно несколько, а может быть, культура, масс-медиа, научная фантастика, обычно, когда, если честно, меня вот до сих пор пугают новости, там, так, причем, легко обычно пишут, ой, там, рядом с Землей пройдет комета такая-то, опять вот этот зубордобильный номер, HH548849, и думаешь, Нормально. Это возле нас опять пролетит комета, а мы сидим все спокойно. Но давайте
0: я поясню маленький момент. Дело в том, что ну, обычно это астероиды у нас пролетают близко от Земли. Значит, а, опасность ближающимися астероидами, как их АСЗ называют, являются астероиды, которые пролетают от Земли на расстоянии, ну вот если у нас mm-hmm. это Земля, на расстоянии 6 миллионов километров. Если ближе сюда, то это Очень опасно. Опасный. Если дальше, то это а. вроде ничего. А потом надо разделять еще астероиды, которые вот у нас плоскость движения Земли. Земля движется вот в этой плоскости, как у нас стол. Вот. И комета пересекает вот эту плоскость отсюда. Это очень опасно. А есть кометы, которые заходят за Землю, но они движутся, ну, грубо назовем, а... перпендикулярно нашей орбите, поэтому они опасно сближаются, но <sniff> <uteur> не совсем потенциально опасно и в плане не пересекают саму орбиту в плане плоскости Земли. Поэтому вот подразделяются еще на такие объекты, это кометы и астероиды. А что можно еще отметить? Ну Каждый день, я же вот об объектах, которые говорил, это происходит у нас каждодневно, пролетают объекты, и вот подхват объекта, который сегодня делали, он тоже проходит недалеко от Земли. Расстояние, как правило, 2-3-4 миллиона километров. Ну, вспомним, что расстояние до Луны там у нас 300 тысяч, скажем, грубо говоря, километров даже 400, ну, средняя считается 388 тысяч километров. А это у нас там миллионы. То есть это говорит о том, что мы с вами свидетели э, объектов, которые э, ну, пролетают иногда и внутри орбиты лунной. То есть э, у нас луна 380 тысяч, и иногда камушки пробегают и здесь. Вот. Но они небольшие. То есть размеры таких астероидов это порядка... Там десятков метров. Ну возьмем Челябинский метеорит, как вот его самый называют. самый яркий
1: такой пример, да.
0: Он имел размеры 22 метра. Ну, метеоритом он стал, когда уже выпал на Землю. А если быть точным в определении, летел он в космосе, как астероид. И вот пересек нашу орбиту. Как правило, спрашивают, а чего уж мы не увидели? Ну, не увидели, потому что он заходил от Солнца. И это один из неприятных моментов таких вот объектов. Но сегодня готовится ряд проектов с запуском на орбиту возле Земли космических аппаратов, ну, как правило, это геостационарная орбита, и даже при солнечном дне на Земле эти аппараты, там несколько, их достаточно двух, которые бы контролировали э, пространство, близлежащее к Земле, чтобы раннее предупреждение сделать объектов, сближающихся с нашей планетой.
1: А для чего? Вот что мы сделаем? Вот, чтобы а, не пугались, предупреждения. Нет, нет, нет,
0: предупреждение: вот службы, которые занимаются, но ну, представьте: объект, который там, скажем, фатальный, там уже, да, мы ничего э, тут же делится последующей классификации. Если мы обнаружили крупный объект размером там, в километры за годы. Есть возможность одна. То есть там, вот для чего и проводился недавно эксперимент ДАРТ, э, то есть э, столкновение. Это
1: то, что сделали американцы, да, когда, да, они да. когда они ударили орбиту.
0: спутником. Там даже задача была в чем? Ударить и посмотреть, какой будет эффект. И да, действительно интересный эффект. Но это маленький спутник и маленький удар. А если же э, бить подобными... Не взрывать, как там в Армагеддоне, mm-hmm, mm-hmm, а именно да, ударами вспоминать. можно, ну, грубо говоря, отклонить буквально там на миллиметр, и этого достаточно, чтобы орбита в конечном итоге изменилась. Пом- изменилась. А дальше уже исходят, чем ближе к Земле проходят объекты там метровые, нам только кажется, что вот астрономы тут рассказывают, рассказывают, а не фиксируют практически каждый день почти 300 с лишним тонн метеоритного вещества входит в атмосферу Земли. Это один момент. Второй. То, что мы фиксируем как серебристые облака, есть такое понятие. Это метеорная пыль, которая потихонечку оседает, не влетает с огромной скоростью, а оседает потихоньку в нашу атмосферу здесь и как бы начинает на определенной высоте водой покрываться. Ну, обледенение идет этой пыли, и, соответственно, начинает играть вот это серебро, как его называют. Происходит это на высотах порядка 100 с лишним километров и наблюдается очень хорошо в летний период, когда солнышко подсвечивает. Но это, опять же, не, не во всех регионах, в смысле районах России, в зависимости от широты. То есть, За Ростовом-Воронеж, вот от Воронежа до Москвы, Московская область, вот туда, будет видно серебристые облака в июне. А если мы приближаемся к Питеру, там белые ночи, там не видно будет. Соответственно, у нас на Кавказе солнце все таки уходит, и у нас наступают астрономические сумерки. Поэтому тоже у нас не наблюдается в ряде только случаев. Я вот зафиксировал за свою жизнь один раз. Это было вот в этом... Июля, когда была вспышка магнитная сильная, вот оно возбуждение произошло магнитосферы буквально там на минуты, а в северных широтах, ну то есть севернее, ворожнее же там уже это явление можно часами наблюдать, а у нас это только минуты было. Но тем не менее зафиксировал для себя, что в Краснодарском крае тоже можно увидеть даже полярные сияния в девяностом 91 первом году наблюдали здесь Краснодар. Да
1: ладно. Вот.
0: Действительно... А, так что. Вот такие события. Поэтому астероиды опасно сближающиеся, да, пугают, не пугают. Они просто сообщают, что пролетают. Ну, а какая новость интересная? Да, вот что-то там новенькое пролетело. Причем, как правило, эти маленькие камушки, сегодня, как я сказал, технологии улучшились. Поэтому сегодня все, у кого есть нормальная техника, даже любительская, но есть желание и скажем так, упорство, может открыть и свой астероид, и свою комету. Это... А что
1: делать, вот если открыл? Надо если...
0: Нет, для этого есть страничка «Центр малых планет», это вот куда мы информацию mm-hmm. отправляем все, свою, и там же смотрим, что сделали другие. Есть бюро «Телеграмм», это для комет. А есть информация, там, астероиды есть, на страничку Центра малых планет» также размещаешь информацию вижу объект даешь ему свой предварительное ну какое-то имя и отправляешь в центр малых планет с координатами там не человек сидит разбирает а робот он проверяет ага вот есть объект есть координаты есть блиск и по трем точкам видно как он движется и робот смотрит, это нормальные данные. Если нормальные, в смысле, нету там никаких отклонений в точности измерения вот по трем точкам сразу видно, какой вы боец. Если все нормально, значит ваши данные вбрасываются на страничку подтверждения, как она называется, и там астрономы приходят, смотрят, ага, во, уже человек тут что-то нашел, надо проверить и подтвердить, заходят и вот сегодня я рассказал, что дальше я делаю, когда он да, 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 это уже
1: было понятно. А,
0: причем вот этот камень, который мы подхватывали, сегодня, как говорят астрономы, это был объект открытый роботом на Гаваях обсерватория Т05, там еще несколько таких автоматизированных комплексов стоит, и у каждой обсерватории свой номер. Вот, и мы посмотрели, сегодня Т05 отметилась, и подтверждение сделали, ну, надеюсь, вот в ближайшее время выйдет, так скажем, называется циркуляр электронный, где будет уже записано, что есть открыватель и соавторы. Ну, соавторы это вот будем уже мы.
1: Ну, как? А магнитные бури на Солнце, реально они такие? Я понимаю, что вам, вас очень часто об этом спрашивают. Ну, как, только, как только где-то в сводках ми- м- синоптиков появляются, будут магнитные бури, все сразу говорят, вот оно на нас влияет. Оно правда влияет или это психосоматика человеческая?
0: Ну, здесь разные аспекты, и то, и другое У-у-у-у. имеет место быть. Так что, как в, в знаменитом еврейском анекдоте, когда приходит кровину, один человек, говорит, жалуется, мальчик слушает его, учителя своего Равина. Тот говорит, вы правы. Он уходит, второй спрашивает, а вот я же говорю вот так, вот так. Он говорит, и вы правы. Мальчик говорит, слушайте, Рави, а почему, говорит, и тот прав, и тот? Разве так может быть? Он говорит, и ты прав. Поэтому истина где-то рядом. Но... В любом случае мы воспринимаем... Дело в том, что и солнечная активность, магнитные бури, они могут не напрямую действовать на человека. То есть вот такое, что магнитная буря там надо одеть алюминиевую шапочку из фольги. фольги. (свят) Это не обязательно в этом заключается. Воздействие магнитных бурь и солнечной активности происходит и на нашу атмосферу. Соответственно, повышение, понижение давления, которое происходит в обычной жизни, то есть точки, циклоны, антициклоны, ну и в свою очередь магнитные бури иногда участвуют и в этом. Формировании. Соответственно, падение давления человек себя плохо чувствует. Растет ли давление, тоже голова начинает болеть? И не всегда Солнце виновато напрямую. Это один момент. Ну а второй, конечно же, магнитные бури присутствуют. Другое дело, что сегодня, опять же, касаемся интернета, мы. Видим информацию, но мы не умеем ее интерпретировать. Там, допустим, в интернете можно отыскать напрямую, вот откуда черпают источники СМИ, есть обсерватория космическая, которая все время выкладывает информацию. И там три графы, в которых информация немножко разная. Первая графа это то, что космическая погода, там, за А-а-а. нашей магнитосферой и атмосферой. Допустим, показатели рентгеновского излучения. Ну и зачем вы людям, если вы будете по рентгеновскому излучению там в космосе, писать, что вот магнитные бури, они уже начались. Индекс-то повышенный, но он отношения к нам не имеет. Дальше там рассматривается ультрафиолетовое прохождение. Это тоже участвует только в тех участках. Понятно, что мы уже лет 50 знаем, что на Солнце долго находиться нельзя по всем причинам. Вот, Поэтому... Это понятный фактор, но это не прямое воздействие вот то, о чем говорят, а магнитные бури, которые ниже, в первую очередь, они влияют на связь спутниковую, в том числе на сами спутники на орбите, и уже во вторую часть они воздействуют на, скажем, на человека. Но тем не менее вот из четырех индексов, которые приводятся в интернете, надо выбирать тот, который действительно относится как-то, скажем так, к вам а не космическим излучением наверху, или там воздействие ультрафиолета, которое совершенно не влияет на вашу головную боль, как говорят, а влияет на кожный покров. Поэтому вот из этого исходим. И из этого возникают иногда несколько так же. Ну вот, сколько встречал.
1: Путанцы, да.
0: да, инсинуация. Все, проблема завтра. Магнитные бури. Ну, человек, у которого зависимость вот одного плана, он же думает, что вот она, а оно совершенно не, не в ту сторону, магнитная буря. Вот. И магнитные бури бывает, Вспышки произошли на Солнце. Это уже понятно. На Солнце вспышка сегодня была. Ну, она пока кто...
1: к нам дойдёт. Она что? еще
0: двое суток движется. Это свет к нам идет 8 минут, а вспышка сама приходит через двое суток, так как 300 тысяч километров в секунду – это свет пришел. это что и хорошо. А протонные излучения, они движутся от там, 700-800 тысяч километров в секунду до 2-3 тысяч. Но это все равно сутки двое суток. Поэтому это протонное излучение дойдет только или плазма выброс. Но, опять же, и здесь есть еще одно таинство. А, оно движется не по прямой, а по спиральной такой траектории, и поэтому Земля или попадет в это облако, или не попадет. Тоже вероятно. Не прямо
1: вот так, церина, да. как светит, так и пошла эта да. волна магнитных
0: будет. Все забывают, что и Земля вокруг Солнца вращается, и вспышка сама распространяется. Вот почти. спирали и мы или попадем не или не попадем это вот еще вопрос большой
1: у нас буквально пару минут остается. Александр Леонидович, с вами, как всегда, можно говорить вообще бесконечно. Да, даже если вдруг вопросы какие-то дурацкие, и вы на них уже много раз отвечали. Вы всегда так интересно рассказывать. Вот действительно, спасибо вам за это огромное. Один вопрос, Адам. Если жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, на это в науке это еще неизвестно. Да, весьма вероятно, что когда-нибудь там будет, будет жизнь. Мы там, потому что уже очень-очень много всяких историй, новостей о том, что там будут колонии и прочее, прочее. Как вы считаете, человек? который э, невероятно умен. Вы столько лет наблюдаете за космосом, вы столько всего знаете, вы не боитесь этих астероидов, которые тоннами вообще летят, этих комет вообще невероятных, которые то тускнеют, то светлее, то ярче становится. становятся. Мало того, что они пролетают мимо, они еще и возвращаются. Меня это всегда пугало. Нужна ли нам та жизнь на Марсе? Надо ли нам туда? Как вы считаете?
0: Ну, обычно мы смотрим на временной лак, поэтому э, сейчас жизнь на Марсе, нам исследование или за- заселение, я думаю, <coughs> бросать какие-то средства на это, конечно же, нет. Колонизация Марса сегодня, но ну, она не для самого человечества не представляет никакого, вот, в настоящее время интереса. Э, для того, чтобы осваивать Марс, ну, скажем, шумных пиарных акций, там а, маска, этого недостаточно. Ну, можно там флаг вбить, можно там людей отправить в одну сторону. Но надо же помнить, что для человечества в целом это не даст никакой перспективы, а для людей, которые туда отправятся, это будет только мучение, вот, прямую. А, Исследование Марса, да, а, заселение Марса, ну, как минимум, давайте так говорить, тысячу лет вперед не ранее. Потому что для освоения Марса нужно как минимум новая техника, новые технологии, все эти химические двигатели со скоростями ниже 100 км в секунду. Это не перспективно. Путешествие к Марсу, которое занимает почти год с лишним, Вот это тоже не перспективно. Это с контакты с радиацией, это воздействие космического излучения. Вот, очень много, мы еще не знаем, вот, ну и сами полеты, я не говорю, что мы никогда этого не сделаем, ну, тысячу лет, не тысячу лет, но как минимум не менее 100-150 лет точно уйдет э, на создание технологий, это пока мы только первые шаги, полет Гагарина и так далее, оказалось, сейчас мы ох, как полетим везде и всюду. А нет, на Луну полетели, но быстренько оттуда ушли, потому что есть сложности. И с освоением Луны, и пребыванием, так это только Луна.
1: Так говорят, это же заговор инопланетян, они нас туда не пускают.
0: Заговора нет, тут заговор в другом. Как вы видите, я могу сформулировать так, мы бы объединившееся человечество могло уже летать и на Марс, и на Луну, а это значит применение атомной энергетики, использование, я надеюсь, в ближайшие 50 лет, это термоядерная энергия, которую можно поставить на мирные атомы, термоядерный синтез поставить на развитие человечества в космосе. Но для этого надо человечество объединиться, потому что когда суммы называются на вооружение, триллионы, вот если эти все деньги на войну отправлять именно на мирное, воздействия. Ну и на Земле, как говорили в фильме «Отроки во Вселенной» или «Москва-Кассиопея», знаменитый фильм, у нас на Земле еще столько проблем, которые надо решить. Это несмотря на то, что я мальчишкой мечтал об освоении космоса и так далее, но с возрастом философия немножко меняется в плане того, что когда видишь город Краснодар, который был зеленый, 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 все было такое хорошее, такое замечательное, но количество людей растет в городе в разы, то есть уже мы перешагнули там миллионные отметки, количество автомобилей за 3 миллиона ушло (кười) по городу и краю, еще растет, то есть Вокруг очень много экологических проблем другого плана. То Которые тоже нужно решать. Тоже нужно да, решать. Я уже не говорю о том, что нам нужны мосты для того, чтобы город не заставал в пробках. Город Краснодар имеет пробки выше, чем в Москве. Почему? Потому что город был маленький, он не рассчитан был, когда он был станицей, скажем, крепостью. Он не был рассчитан, и улочки маленькие, узенькие все. Вот, поэтому требуется расширение. Ну, уже я так видел, как, допустим, эта реализация идет там, где невозможно. Пробивать дамаж кругом, значит что, придется второй ярус делать, то есть поднимать мосты, эстакады делать по всему городу. Но это же, я говорю, сколько средств, времени потребуется. А мы о космосе.
1: Но, с другой стороны, вот помечтаешь о космосе? А мечтать, посмотришь да. как-нибудь после насыщенного трудового дня в небо, даже которое заслонено городским светом. И вот, знаете, что-то такое, вот все-таки вот здесь, вот такое ах, и мураш. Да. Да, и да. мне кажется, это, это прекрасно. Но
0: как только выходишь из обсерватории, ты окунаешься обратно в городскую среду. И тут ты понимаешь, Господи, только что был и общался с Господом Богом, а тут возвращаешься на землю обетованную и понимаешь... Со своей что... святой, да. Да-да-да. Я
1: представляю, какой контраст и какие чувства. Александр Леонидович, спасибо вам огромное всегда вам очень-очень рады. Спасибо за то, что вы нас просвещаете, рассказываете, всегда терпеливо относитесь к нашим, порой, может быть, немножко дурацким вопросам. Нормально, нормально все. Хорошо. Наша Наша личная премия «Просветитель» всегда принадлежит вам. Огромное спасибо. Ну и на прощание
0: я бы пожелал своему сыну, ему буквально... Вчера (смех) было день рождения, еще раз, сынуля, продолжай дело папы, (смех) продолжай нашу астрономическую деятельность, он у нас астроном, астрофизик, вот, и всего самого наилучшего всем. Гражданам, спасибо, хорошего.
1: спасибо огромное, всегда вам очень рады. Сегодня в гостях у нас был руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества, заведующий астрофизической обсерватории КубГУ Александр Леонидович Иванов. Проект Headliner, завтра продолжим.
0: Проект Headliner
1: на рок н рол FM. Есть вопросы? Спрашивай. Восемь три девятки шесть три одиннадцать три девятки.